0: Değerli Özgür Zacı dinleyicilere, spor kültür programının yeni bölümünden herkese merhabalar. Bugün karşımda Yalçın Olgun var. Yalçın hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bugün serbest uçuş planör sporunu konuşacağız. Bu branş e, Türkiye'de ve dünyada çok fazla bilinmeyen bir spor. Daha doğrusu da diyebiliriz. Oysa ki ben araştırma yaptığım zaman çok keyifli bir spor olduğunu gördüm. Sizin başarınıza baktığım zaman da F1A planör branşında Türkiye'de en fazla yarışan milli sporcusunuz. Aynı evet. zamanda amatör olarak da genç arkadaşlara eğitim veriyorsunuz onları geliştirmek adına. Doğrudur Yaman'cığım. Yalçin Bey ben şöyle başlamak istiyorum. Bu F1A'dan önce bu bize sporu en temel hatlarıyla anlatabilir misiniz? Yani branşınızın F1A olduğunu biliyorum ama bize bunun genel olarak nasıl bir çatı altında, nasıl bir spor olduğunu bize bilgi deseniz, çok sevinirim.
1: Tabii ki ben de sevinirim bunu anlatma fırsatı verdiğin için öncelikle teşekkür ediyorum Yamancım. Dünyada hiçbir spor dalı yok ki yarıştığı materyali kendisi üretsin. Yani biz uçağımızı kendimiz üretiyoruz. O uçakla yarışıyoruz ve onun gökyüzünde uçtuğunu görüyoruz. Bu çok çok keyifli bir şey. Aynı zamanda hem teknik Hem de sportif beceriye sahip olmamız gerekiyor. Çünkü model uçak sporu deyince insanlar bazen ne sporu gibi de cevaplar verdiğimizde şaşırıyorlar. Çünkü bir yarışmada 25-30 kilometre koştuğumuz oluyor. Adı üzerinde serbest uçuş planör. Uluslararası free flight diye geçiyor model uçağın free flight dalı. Ben çocuk yaştan bu yana bu işle uğraşıyorum. Son 6-7 yıldır da genç arkadaşlara bugüne kadar edinmiş olduğum bilgileri aktarma yolunda e, amatörce bilgimi onlara küçük kurslar hazırlayarak veya işte okul havacılık kollarında e, kurslar düzenleyerek çalışmamızı Türkiye çapında yaymaya gayret gösteriyoruz.
0: Yalçın Bey şimdi ve dinleyicilerimizin kafasında oluşması için şunu sormak istiyorum. Şimdi bu evet. F1A flight dediğimiz şey anladığım kadarıyla materyallerinizi kendiniz yapıyorsunuz Evet. Ve uçağı uçuyorsunuz ama burada bir motor var mı yani bize biraz bunun uçuşundan yarışmanın içeriğinden bahsedebilir misiniz? Tabii ki.
1: Şimdi e, bizim üretmiş olduğumuz uçaklarda kesinlikle model şey e, motor yok. Planörlerimiz, e, aerodinamik hava akımları ve ısınan termal havanın marifetiyle uçuşunu sürdürüyor. Bizim uçaklarımızın bir kanadının diğer kanadına olan mesafesinin yani ara mesafesi 2 metre 30 santim kadar. Yani şöyle düşünelim Yaman. Mesela leylekleri kartalları görebiliyoruz. Bunlar 2,5-3-4 kilo ağırlığında uçabilen hayvanlar ama hiç kanat çırpmadan dönerek yükseldiklerini görüyoruz. İşte onları yukarıya doğru yukarıya doğru iten aşağıdan yukarıya doğru ısınan Termal dediğimiz hava akımı. Bizim de uçaklarımızın uçabilmesi için gözle görülmeyen ama yıllar içerisinde tecrübeyle edindiğimiz o hava akımını bulma esas hedefimiz. O hava akımını bulduğumuz zaman, e, tabii teknik özellikleri farklı, onları da anlatırım programın ilerleyen dakikalarında. Uçağımızı öyle bir hava akımının içine bıraktığımız anda herhangi bir motor, herhangi bir radyo kontrol cihazı olmadan... Uçağımız o hava akımının içerisinde geniş daireler çizerek yükseliyor ve gökyüzünde gerçekten iğnenin ucu kadar kalacak kadar yükseklere çıkıyor. Hiçbir motor ya da radyo kontrol marifeti olmadan. Tamamen rüzgarın götürdüğü yöne gittiği için uçak, yarışmacı start ettiği noktadan uçağını almaya indiği noktaya kadar gidip alıp öbür ronda yetişmek zorunda. Mesela şöyle söyleyelim, orta rüzgar... Da ...bir yarışmada yani orta şiddetli bir rüzgar esen yarışmada... ...üç dakikalık jürünün belirtmiş olduğu uçuş süresinde... ...bizim uçaklarımız yaklaşık bir buçuk iki kilometre mesafe kat edebiliyor... ...bıraktığımız noktadan indiği noktaya kadar. Siz iki buçuk iki kilometre gidiyorsunuz... ...öbür ronda yetişmek için bir de iki kilometre dönüyorsunuz. Dört. E yedi round var gün içinde. Bu yirmi sekiz kilometre yapıyor... E, 3-4 kilometrede yarışma esnasında koştursanız start edene kadar ya da işte uçuşu termal akımına bulana kadar bu 30 kilometrenin üzerinde yani buna spor dememek mümkün değil aslında 30 kilometre bugün biliyorsun maraton sporu dünyanın en uzun mesafeli koşu sporu 42 kilometre bu asfaltta koşuluyor biz bataklık çamur ne bileyim tarla, <gülüyor> bunun gibi yerlerde koşturuyoruz. Aslında en baş e, sporlardan birisi olması lazım. Üstelik de biz malzememizi kendimiz üretiyoruz yani.
0: Yalçın Bey, ben e, açıklamanın için çok teşekkür ederim. Tek bir sorum var benim. Şimdi Tabii. sıcak hava akımı tahmin ediyorum ki ulaşması çok kolay bir şey değil ve belli bir mesafeye, belli bir yüksekliğe ulaştığınız zaman evet. sadece fark edebilecek bir şey. O mesafeye kadar olan kısmı, motor olmadan, makine yardımı olmadan... Nasıl evet. o yüksekliğe kadar çıkartabiliyorsunuz ilk başta? E, Çünkü yabancı. anladığım kadarıyla belli bir noktaya geldiği zaman akım evet. kendi kendine uçağı yükseltiyor ve uçağı kavada kalıyor. Peki onun oraya nasıl yükseltebiliyorsunuz? Standartlarla belli
1: bir çekiş ipimiz var. Bu çekiş ipinin boyu tam 50 metre. Ne uzun ne kısa. Bu çekiş ipi öncelikle uçağımıza bir halka marifetiyle bağlanıyor. Bir ucuna da biz geçiyoruz. Bir arkadaşımız da uçağımızı rüzgarın geldiği istikamete doğru tutuyor. Pin ucunda da bir bayrak var uçağa yakın bir noktada. Biz uçağımızı yukarı doğru çekiyoruz. Birkaç saniye içinde uçak 50 metre üzerimize geliyor. Tabii bu e, hava akımı e, bazen rüzgarla geliyor. Bazen rüzgarın olmadığı yerlerde yarışmacı sahanın değişik noktalarına elinde 50 metrelik çekiş ipiyle beraber Uçağını taşıyor. Koşarak gidiyor. Orada var mı böyle bir hava akımı? Sahanın bu köşesinde var mı? Veya rüzgarla birlikte geldiyse bulunduğu noktada. O zaman gözle görülmeyen uçağı yukarıya doğru kaldırmak gücünde bir hava akımı ile karşılaşıyor. İşte bunun merkezinde olmak lazım. Tabi bunun yüksel, yükseldiği gibi bir de kenar taraflarında bastırıcısı oluyor. Yanlış noktada bırakmamak lazım. Yarışmacı Uçağım evet bu havada uçar ben artık uçağımı start edeyim uçuşum başlasın dediği an uçağın daha düşük bir seviyeye indirip kanatlara müthiş bir potansiyel güç bindirecek şekilde koşuyor. Ve uçağın üzerindeki e, belli bir ağırlıkla açılan kanca uçaktan ayrılıyor. Bir palm cihazı sayesinde biz uçağımıza şunu diyebiliyoruz. Arkadaşım sen işte 50 metre çapında dön. İşte e, bir miktar e, alçalış veya yükseliş verebiliyoruz, yerdeyken yapabiliyoruz bunu ve diyoruz ki 3 dakika uç. 3 dakika uçtuktan sonra uçuş ayarlarını kendisi açılarını bozarak kendine zarar vermeyecek şekilde yüksek mesafelerden iniyor. İndiği noktadan da biz uçağımızı alıyoruz. Şimdi son dönemlerde e, oldukça gelişkin elektronik e, cihazlar var. Mesela uçaklarımızın üzerine GPS yerleştirebiliyoruz. Tepenin arkasına gitmiş olabiliyor. Veya işte en korktuğumuz, bizi en çok yoran, hatta uçak kaybedip döndüğümüz yarışmalar oldu. E, özellikle Avrupa'da çok yüksek e, mısır tarlaları var. Uçak bunun içine düşüyor. Siz yanından geçip gidiyorsunuz, göremiyorsunuz uçağınızı kaybettiğimiz çok uçak oldu. Dolayısıyla teknolojiyi de üzerine peyderpey yerleştirerek dünya standartlarında
0: yapmaya çalışıyoruz. Yalçın Bey çok teşekkür ederim. Dinleyicilerimizin gözüne canlanması için ilk başta yarışa başlarken uçağı uçurma prensibini aslında uçurtma gibi düşünmeleri olabilir mi? Tabii tabii aynen öyle.
1: Bildiğimiz uçurtma gibi çekiyoruz önce üzerindeki elektronik ya da mekanik kancanın Kilidini kapatıyoruz, uçak bize bağlı bir şekilde bizim isteğimiz dışında o ipten ayrılıyor.
0: Yalçın Bey anladığım kadarıyla son derece fiziksel güç gerektiren, aynı zamanda bir o kadar da teknik beceri gerektiren bir spor. Gerçekten evet. bu sporun dünya çapında bilinmemesi, ya belki de dünya çapında biliniyor ama diğer spor branşlarına göre daha az bilinmesi üzücü. Bunun en büyük temel nedeni de bana göre sorarsanız, Ee, belki bir olimpik spor olmaması veya olimpik spor olarak kabul görmemesi. Bunun dışında tabii Türkiye'de bu ne kadar destekleniyor? Bunun ne kadar federasyonu var? Ee, bu konularda da bilgi almak istiyorum. Sizin bağımsız bir federasyonunuz var mı? Yoksa Türk Hava Kurumu'na mı bağlısınız? Ya da ayrı bir branşınızın olduğu ya da bunu tartıştığınız bir platform var mı? Bunu dinlemek isterim.
1: Evet. 1925 senesinde Atatürk tarafından Türk Hava Kurumu kuruluyor. Bu... Yani 95 yılı geçmiş birçok dünya ülkesinde olmayan bir atılım aslına bakarsan 1925 burada e, gerçek planör gerçek uçak bunun yanı sıra paraşüt ve model uçak e, branşlarında Türk Hava Kurumu e, çalışmalarına başlıyor. E, benim de ilk hocalarımdan bir tanesi Türk Hava Kurumu'nda model uçak okul müdürlüğü yapmış Şemsi Aksu. Bizim federasyonumuz aslında Türk Hava Kurumu. Yani uluslararası NAK damgası dediğimiz bir damga var. Bu Türk Hava Kurumu'nun elinde. Biz herhangi bir yarışmaya gitmek için lisans çıkartmak ya da milli takım oluşturmak adına bizim federasyonumuz Türk Hava Kurumu. Ve Türk Hava Kurumu okul havacılık kolları içerisinde yapılacak model uçak çalışmalarına ücretsiz model uçak malzemesi gönderiyor. Ancak İş burada biraz e, sıkıntılı. Yaklaşık 30 bin adet model uçak kiti Türk Hava Kurumu tarafından okul havacılık kollarına gönderiliyor. Ancak yarışmalara bu 30 bin adet modelin emin ol 100 tanesi gelmiyor. Çünkü uçuş kabiliyeti maalesef biraz düşük ve yapım malzemesi de oldukça sert. Genç arkadaşları bu işe başlama esnasında soğutuyor aslında.
0: Yalçın Bey sohbetimizin ikinci bölümüne devam etmeden önce kısa bir müzik arası verelim. Müzik molasından sonra tekrar birlikteyiz. Paul Cartwright'den paraşüt şarkısı sizlerle.
1: Hey! Orada kimse var mı? Sesimi duyuyor musunuz? Bordayız. Bordayız. Bordayız. Bordayız. Bordayız. Özgürüz Radyo, özgürlüğün sesi. Biz buradayız.
0: Değerli Özgürüz Radyo dinleyicileri, müzik arasından sonra tekrar birlikteyiz. İlk bölümümüzde Yalçın Olgun'la F1A Free Flight'ı konuştuk. Bu uçuşun inceliklerini, yaşadıkları zorlukları, nasıl geliştirildiğini, neler, kendi o kişi olarak neler yaptığını konuştuk. İkinci bölümümüzde şimdi Yalçın Bey'in kendi yaşadığı tecrübelerden, Türkiye'den nasıl bir destek aldığını, sponsorlukları konuşacağız. Bölüm ilk bölümümüzde uçuş prensibi olarak kuşlardan örnek verdiniz. Ben de kendim mesela kartallar, kargalar benim ...biraz kişisel ilgilenama giriyor ve merak etmişimdir hep bir kartalın kanat çırpmadan ne kadar mesafe uçtuğunu. Ve siz de aynı şekilde bahsettiniz Uçuş, uçağınızın kanat çırpmadan havada kaldığını. Şimdi ben şöyle bir bilgi biliyorum. Bazı kartallar kanat çırpmadan belki 75-80 kilometre yol gidebiliyor belli bir rüzgara girdiği zaman. Şimdi tamam. eğer ki bu söz konusu şey sizin için de ne geçerliyse siz Ankara'daki yarışmadan bahsettiniz. Şimdi Ankara'da olan bir yarışmada Ankara'nın sınırında yapılıyorsa açık havada... Konya sınırından uçağınızı aldığınız oldu mu bir saat içinde? Böyle şeyler başınıza geldi mi? Ya da size uçağınızı kaybedip eminim bir irtibat bilgisi vardır uçağın üstünde. Ne bileyim, siz Konya'dan arayan oldu mu?
1: Uçağın üzerinde eğer o, biz ona determalize diyoruz. O sistem çalışmazsa uçağı unut bir kere. Gökyüzünde bulutların içinde kaybolup gidiyor. Ve doğru söyledin. Hepimizin uçakların üzerinde iletişim bilgilerimiz var. Gerçekten Konya'dan aranıp gidip Konya'dan aldığımız uçağımız <gülüyor> oldu <gülüyor> yani Ankara'dan gölbaşında uç
0: artık uçak Konya'ya kadar gitmiş peki tek parça halinde sağlam mı gülüyor musun? çünkü havada herhalde kuşlar nedir bu kim bu tanımadığımız kuşlar
1: bir şey yapmıyor da aslında mı insanlar yapıyor <gülüyor> maalesef
0: <gülüyor> bir de şimdi şey diye düşünüyorum böyle Konya'da bu spordan hiç haberler olmayan bir insan evinde otururken bir andır önüne böyle camına bir şey böyle bir kuş <gülüyor> dizi, der ki bu ne ya bu Yok. Tabii
1: yani çünkü çok sıradışı bir uçak. Herhangi bir motoru yok, radyo kontrolü yok. Yani genellikle de çiftçiler buluyor. Hatta bir seferinde biçer kullanan birisi bulmuş uçağı. Yani tam böyle uçağı biçecekmiş aslında. <gülüyor> <gülüyor> Köylüler sağ olsunlar yani yardımcımız.
0: Yani Gölbaşı tarafından altınıza sevindim. Çünkü çok büyük bir ihtimal şehir içine doğru uçak hareket etse... Cumhurbaşkanlığı üzerine filan vururlar uçağı. Evet, <gülüyor> <gülüyor> drone drone geldi, indirirler.
1: Bizimki radara yakalanmaz. Herhangi bir elektronik olmadığı için kimse görmez. Düştüğü yerde kalır.
0: <gülüyor> Bu dünya çapında yapılan bir spor. Dünyada Türkiye ne konumda ve sizin kendinize en büyük rakip olarak gördüğünüz ülkeler kimler? Yani sizden Türkiye'den yani şöyle bir ülke var mı atıyorum mesela futbolda? Fransızlar Türkiye'den daha iyi diyebiliriz. Halde bunu dememiz için Futbol expert olmamıza gerek yok. Sizin aynı şekilde Türkiye'nin milli takımından kesinlikle bir adım önde dediğiniz bir ülke var mı? Özellikle
1: Ruslar ve Ukraynalılar e, kompozit malzemeye yani karbon ve kev dünyada en önce geçen gerçek uçak üretimlerinde geçen bir ülke olduğu için bu teknolojiyi iyi kullanmışlar. Tabii bunu bazı yönlerde hazır uçak alarak yarışa katılanlar var. Çünkü biliyorsun yani artık iş değişti, insanların zamanı yok. Ama elinde iyi uçak olan herkes bugün dünya şampiyonu olabilir. Bizim yarışmamızın en büyük özelliklerinden bir tanesi de çok iyi bir uçağa sahip olacaksın. Çok iyi bir bilgiye sahip olacaksın. Ha bu ikisi %90 tutuyorsa %10 da şans cebinde olacak. Yani bu işte şans da olacak, bilgi de olacak.
0: Biz çok iyiyiz bu konuda yani. Ben şunun eminim yani eşit şartlarda yarışıldığı zaman e, kesinlikle sizin bir şeyleri farklı yaptığınızda eminim. Çünkü dediğim gibi araştırma yaptığınız zaman Türkiye Milli Takımı'nın bu konuda, bu branşta her zaman... İlk üçü zorlayan bir ülke olduğunu gördüm. Çünkü bu normal çok alışık olduğumuz bir şey değil. Yani Türkiye tabii ki başarılı olduğumuz branşlar var ama hani bu kadar zirveye oynayan bir branş olduğunu bilmiyordum. Eminim ki bir şeylere farklı ve iyi yapıyorsunuz ki başarılı oluyorsunuz. Tabii şöyle bir şey var. Biraz da bu ülkelerin bu işe ne kadar önem verdiğiyle alakalı. Bence Türkiye takım olarak siz bu işe çok ekstra bir efor sarf ettiğiniz için bu spor şu anda iyi durumda. Ama onun yanı sıra... Biliyorsunuz ki Amerika gibi ülkelerde milli sporlar çok önemli. Ne bileyim yani bir atletizme yaptıkları yatırım, bir dünya bir basketbola yaptıkları yatırım, dünyadaki çoğu yap, çoğu sporun, çoğu branşın ekonomisinden yani karşılaştırdığınız zaman çok daha fazla yatırım yapıyorlar. Evet Şimdi, Amerika büyük bir ihtimal dese ki işte bu sporda bir gelecek var, bir yatırım olsun. Türkiye'de olduğuna çok daha fazla bir talep görür. Çünkü ülke evet. olarak buna bir ekonomi var, buna bir para var, buna bir destek var. Sizce Türkiye Ülke olarak, federasyon olarak, finansal olarak, sponsorluk olarak size ne gibi katkı sağlıyor? Ya da bir yarışmaya giderken harcırah dışında yani umarım harcırah veriyorlardır. Öncelikle böyle söyleyeyim. Harcırah dışında size ekstra bir maddi yardım sağlanıyor mu?
1: Bizim biliyorsun daha önce söyledim, federasyonumuz Türk Hava Kurumu. Türk Hava Kurumu milli yarışmalarda imkanları dahilinde bize destek oluyor. Yani yarışma katılım ücreti, yol parası gibi desteklerde bulunuyor. Bazı yarışmalarda şu da var, harcırahta verebilir. Ama bizim sporumuz açık arazide ve seyircisiz bir spor aslında. Sponsor olunabilmesi için bir yerde e, görsel bir şölen olması lazım. Seyirci olması lazım. Efendim ne bileyim naklen bir yayın olması lazım ki geniş kitlelere ulaştığında burada size sponsor olan firmanın yazısı, amblemi, şusu busu olsun, görünsün. Sponsorluk bu aslında. Yani bir reklam sponsorluk sonuçta. Bizde öyle bir şey yok. Yani bugüne kadar bir iki tane sponsorluğun dışında bu yaşıma geldim. Herhangi bir destek alamadık aslında. Maalesef Türkiye'de bu işe yapılan destek oldukça az. Ancak bizim gibi deli insanların sayısı da az. O zaman farklıymış kültürler. Biz kopamadık. Ölene kadar da böyle gidecek. Yarışmacılık bir yerde biter. Ama bilgimizi hep aktarmak durumunda kalacağız yani.
0: Ben sizi çok iyi anladım eminim dinleyicilerim de çok iyi anlamıştır çünkü biz geçen haftalarda e-sporu konuştuk bilgisayar oyunlarını konuştuk o da aynı şekilde bir tutku insanın anlaması zor ama bu bir delilik delilikse delilik ama bu çok farklı bir şey bunu yapan insanların motive olabileceği anlayabileceği bir tutku kimse zaten bunları yani sizde çok eminim şöyle bir sıkıntı vardı siz büyük bir ihtimal yeni tanıştığınız bir insanın milli sporcu olduğunuz zaman size branşını soruyor ve herkes bu, ne böyle aa ne milli sporcusu diye soruyor zaman herkesin kafasında işte F ...futbolcu, işte basket... Zıplayan,
1: zıplayan değil mi? Tabii
0: yani böyle hani de insanların kafasında bir şey var. Siz büyük bir ihtimal serbest uçuş planör sporu dediğiniz zaman... ...size diyorlar ki... ...ya o ne ya, model uçak maket mi yapıyorsunuz falan gibi sorular geliyordur, cevaplar evet, geliyordur. Evet. Siz insanlara bu yaptığınız sporu söyleyince... ...kimcesinin 30 kilometre koştuğunuzu gözüne canlandıramıyor. Umarım emeklerinizin sonucunu alırsınız. Tekrar tekrar çok teşekkür ederim. Ben çok
1: teşekkür ederim konu için
0: zaman ayırdınız, detaylı bir şekilde açıkladınız... Ee, i̇nsanların bu sporu anlaması için son derece özelliği bir şekilde kendi hayatınızda örnekler verdiniz. Gerçekten te çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ediyorum Yaman'cığım bu fırsatı verdiğin için. Bir nebze de olsa e bizi dinleyen insanlara bunu anlatabildiysem çok mutluyum.
0: Ee, değerli Özgür Radyo Denecileri, Spor Kültür Programı'nın sonuna geldik. Bugün serbest uçuş planör konusunu, sporunu çok değerli konuğumuz Yalçın Olgun'la konuştuk. Haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın oşa kalın